0: Stress im Alltag, Liebeskummer Kummer oder die aktuelle Nachrichtenlage. Unser Badezimmer gilt als Rückzugsort für Körper und Geist, doch nicht ohne schlechtes Gewissen. Energiekrise, Wasserknappheit, da stellt sich die Frage, ist es überhaupt noch politisch korrekt, hier viel Zeit zu verbringen? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Steffen Errath. Herzlich willkommen. Er ist Head of Innovation und Sustainability bei Hans Gruhe aus Schildach in Baden-Württemberg. Steffen, darf ich sagen, das haben wir gerade vor dem Podcast abgesprochen, also wir werden beim Du sein, nicht, dass Sie sich wundern. Wir sprechen heute über den bewussten Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser, die Bedeutung für unser Klima und ein nachhaltiges Verhalten im Badezimmer. Also danke erstmal Steffen, dass du mit dabei bist, dass du dir die, die, die Zeit genommen hast. Ähm, danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzliches Willkommen zu einer ISH-Folge und unserer Podcast-Reihe der Building Technology Experts. Mein Name ist Dominik Ebert und ich bin schon gespannt, was ein modernes und nachhaltiges Badezimmer ausmacht. Stefan, bevor wir richtig loslegen, würde ich gerne noch ein kleines persönliches Warm-up mit dir machen. Fünf schnelle Fragen, spontane Beantwortung gewünscht. Ich hoffe, du hast Lust darauf.
1: Ja, super, lass uns loslegen danke, dass ich hier sein darf danke für die Einladung ähm, sehr gerne, wir haben zu danken also,
0: Achtung Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher Kochen oder Lieferdienst? Kochen Hund oder Katze? Hund Berge oder Meer?
1: Ah, beides
0: Fangfrage ja.
1: Sommer, Meer, Winter, Berge
0: Okay, erlaubt. Baden oder duschen? Duschen. Und damit sind wir auch schon im Thema. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, den kleinen Spaß. Ähm, ob jetzt im Bad, in der Küche oder im Garten, wir sind ja jahrzehntelang ziemlich selbstverständlich mit Wasser umgegangen, haben das genutzt, ohne eigentlich drüber viel nachzudenken. Erst in den letzten Jahren, so durch die trockenen Sommer, durch die massiven Überschwemmungen, durch extreme Wetterphänomene, hat sich hier ein Bewusstsein für den Wert von Wasser entwickelt. Was würde denn aus deiner Sicht helfen, damit wir dieses kostbare Gut möglichst nachhaltig und respektvoll nutzen?
1: Also in erster Linie geht es ähm, um Aufklärung. Um Bewusstsein. Und ich glaube, das ist das große Thema bei Wasser. Das ist so selbstverständlich für uns alle, dass man den Wasserhahn aufmacht, die Dusche auftritt und es kommt Wasser raus, wohl temperiert und super Qualität. Und dann macht man wieder zu und gut ist. Und es ist auch eine super Errungenschaft für den globalen Norden. Zumindest im globalen Süden sieht es ja noch lange nicht so gut aus. Das haben wir uns ähm, erarbeitet über ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Aber was wir nicht sehen, ist, dass Wasser knapper wird. Und wir haben eine Wasserkrise. Und das ist viel nicht bewusst. Und das wird schlimmer werden. Das wird viel schlimmer werden wie die Energiekrise. Weil man muss sich vorstellen, Wasser ist halt im Kreislauf da. Und wir werden immer mehr Menschen. Also wir sind jetzt bei 8 Milliarden. Wir werden 11 Milliarden Menschen werden. Das ist abzusehen. Die Babys sind schon auf der Welt. Die alten Menschen leben länger. Das heißt, aus der Pyramide wird wie so ein Silo. Und wir werden 11 Milliarden Menschen sein. Mehr Menschen bedeutet mehr Infrastruktur, mehr Wasser, mehr Lebensmittel. Die Industrie braucht mehr Wasser. Wir gehen nur als Beispiel weg vom Verbrennermotor zu Elektromobilität. Die Batterieproduktion ist enorm wasserintensiv. Also das wird, das wird ziemlich knackig. Und gleichzeitig wird dann die Wasserqualität noch schlechter, wenn wir das Wasser immer mehr, mehr verschmutzen. Also müssen wir sehr bewusst, bewusst mit dem Wasser umgehen. Und ich glaube, das ist das A und O. Die Wertschätzung für Wasser muss erhöht werden. Und in unserer Marktwirtschaft ist es halt oft so, dass wir die Wertschätzung gleichsetzen mit einem Preis. Und das ist das Dilemma von Wasser. Wenn halt 1000 Liter Wasser 5 Euro kosten, ist das ziemlich günstig und somit wertlos. Und das hm. ist echt nicht, es ist überlebensnotwendig. Ohne drei Liter Wasser am Tag haben wir mit dem Überleben zu kämpfen. Und das ist nicht ein paar Cent wert. Sondern ja. es ist unbezahlbar. Und das ist das Dilemma, in dem wir drinstecken. Und da müssen wir einfach Aufklärungsarbeit leisten, alle zusammen.
0: Ja, Klimakrise ist Realität. Du hast es auch angedeutet. Also das Thema ist wichtig und ist da. Äh, die Auswirkungen sind deutlich spürbar, ähm, dass wir die Klimaziele erreichen, die gesetzten Klimaziele überhaupt noch erreichen. Ich glaube, so muss man es ja auch äh, fast formulieren. Müssen wir massiv äh, CO2 einsparen, ähm, aber auch, also jetzt CO2 bedeutet, aber auch jetzt, um wieder zu unserem Thema zurückzukommen, der Umgang mit Wasser, wie du auch eben gerade gesagt hast, hat einen großen Einfluss. Wie stehen denn Wasser und Energie miteinander in Verbindung
1: da? Wenn es um Nachhaltigkeit geht, und eigentlich ist es ja der Kontext, über was wir sprechen, Nachhaltigkeit, dann spricht man sehr schnell über CO2, weil die Klimakrise ist gerade allgegenwärtig, jeder spricht darüber. Das ist auch gut so, dass wir drüber reden. Da braucht es genauso Aufklärung. Aber wir haben ziemlich viele Krisen. Also es gibt diese äh, SDGs. Das sind so diese UN-Nachhaltigkeitsziele. Das sind allein schon 17. Ähm, da kann man jetzt über CO2 reden, Klimakrise. Man kann über Biodiversitätskrise, also Artensterben reden, Wasserkrise. Wir haben ähm, ein Problem mit Luftverschmutzung. Also die Frage ist halt nicht, welche Krise ist ist besser oder größer, sondern ich finde für uns wichtig ähm, als Hersteller, als Unternehmen ist, wo, wo haben wir Relevanz. Und ich finde als, als Hersteller in der Sanitärbranche, als Badhersteller, als Duschenhersteller, natürlich denkt man in erster Linie erstmal an Wasser. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, weil das läuft direkt durch. Aber wichtig ist auch, dass da damit zusammenhängt, ähm, dass, dass das auch mit CO2 was zu tun hat. Weil der größte Wasserverbraucher im Haushalt ist halt eben die Dusche. Und die meisten duschen eben warm. Und warmes Wasser ist halt enorm energieintensiv. Also es ist echt schwierig, sich das vorzustellen. Da denkt jeder, ja so ein bisschen Wasser erhitzen. Was steckt denn da Energie drin? Ähm, wir haben mal ein Beispiel ausgerechnet. Also eine Minute warm duschen mit 40 Grad braucht gleich viel Energie, wie eine Minute mit dem Tesla auf der Autobahn Vollgas zu fahren. Und da kann man sich mal vorstellen, also diese, dieses Wasser von 12 oder 14 Grad auf 40 Grad zu erhitzen, das ist wahnsinnig energieintensiv. Und dann duschen wir darunter unter diesen Tropfen drei, vier Sekunden und ziehen drei, vier Grad als Duschvergnügen raus und dann geht es wieder in den Abfluss runter. Ja. Und das ist halt ein Stück weit verschwenderisch. Und ähm, in unserer Studie sind wir drauf gekommen dass bis zu 4,5 Prozent der bundesdeutschen CO2-Emissionen aus dem Badezimmer kommen. Also es ist schon relevant. 4,5 Prozent aus dem Badezimmer und dann 90 Prozent davon vom Warmwasser. Dann ist das eben der Ansatzpunkt. Und zu guter Letzt ist ja auch so, dass wir ähm, ziemlich viele Produkte herstellen. Also es sind auch viele Materialien, das sind ähm, ja. Kunststoffe, Metalle und auch da müssen wir umdenken. Also die Ressourcen werden zu Neige gehen und wir müssen anfangen, in Kreislaufwirtschaft zu denken. Also zukünftig die Stadt praktisch als unsere Mine zu sehen und nicht Chile oder Australien, wo man das Kupfer herbekommt, äh, sondern aus dem Recyclingprozess. Und ja. ich glaube, das ist so die große Transformation, die für für die Sanitärbranche ansteht, also Wasser sparen, äh, CO2 sparen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden.
0: Genau, du hast das, also ich, ich knüpfe da mal an, die Basis dafür sind ja tatsächlich dann, also die Basis zur Erreichung der Klimaziele sind dann ja tatsächlich Innovationen auch, also neue Ideen, neue Ansätze, neue Herangehensweisen. Ähm, du bist seit 2021 Head of Innovation und Sustainability bei Hans Gruhr im schönen Schwarzwald. Ähm, wie kommst du denn auf die Ideen, also vielleicht ja sogar im Badezimmer? Hahaha, ha, ha, lustiger Witz. Ähm, wie, Steffen, äh Steffen, entstehen Innovationen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin seit 17 Jahren bei Hans-Grohe und nach dem Studium, also ein BA-Studium gemacht, eigentlich seit 15 Jahren jetzt, 14, 15 Jahren, äh, immer im Produkt- und Innovationsumfeld. Ähm, und... Es hat viel mit Zufall zu tun, wie in denen entstehen. Mittlerweile haben wir natürlich einen Prozess dazu. Also wir versuchen natürlich, das Bestehende zu verbessern, also aus der Optimierung heraus. Dafür gibt es Produktmanagemententwicklung, indem du halt 120 Jahre in einem Metier schon bist, dann kriegst du ein ziemlich gutes Gefühl, was man verbessern kann, was die Kunden wollen, wie sich das verändert. Das geht ganz gut mit der bestehenden Mannschaft. Was wir halt gefunden haben, ist, wenn es jetzt ganz, ganz neue Themen sind, mhm. also wo man wo man relativ wenig Erfahrung hat, dafür haben wir das InnoLab gegründet. Also es ist ein Innovationszentrum ähm, im Nachbartal von Schildach, im Schramberg sind wir da mittlerweile. Da arbeiten 20 Mitarbeiter und die kümmern sich eben um die neuen Themen, wo wir noch keine Erfahrung haben. Also eher das Explorative. Und irgendwann stößt dir halt mehr und mehr diese Sinnfrage. Also geht es jetzt darum, nur noch die Probleme der Menschen zu lösen? Oder müssen wir jetzt nicht auch noch weitergehen und sagen, hey, wie sieht's denn eigentlich hier mit dem Planeten aus? Weil manche Menschen, dem ist zwar wichtig, wie es dem Planeten geht, aber manchen auch nicht. Und ich finde, in der Verantwortung für einen Hersteller wie Hans Grohl, der sich halt um das Wasser kümmert, müssen wir auch um die Ressource Wasser kämpfen. Und da haben wir einen neuen Prozess jetzt etabliert. Das nennt sich dann Planet-Centered Innovation wo wirklich jede neue Innovation praktisch mit so einem planetaren Problem startet. Also ist der Wasserverbrauch oder ist der Zugang zu frischem Wasser oder ist es ähm, der CO2-Ausstoß im Badezimmer. Das ist dann praktisch immer der Startpunkt für, jede, für jeden Innovationsprozess. Ist nicht eine Idee, wie man oft annimmt, also eine richtig äh, coole mhm. Idee. Das ist eben nicht, sondern es ist ein richtig mhm. gescheites Problem.
0: Ähm, jetzt, wenn wir uns anschauen, ähm, das Gebäude. Da ist ja enorm viel Potenzial, tatsächlich CO2 auch einzusparen. 40 Prozent der Emissionen entstehen im Gebäude. Energie wird benötigt für Licht, für Heizung, Klimaanlagen, Strom, warmes Wasser. Wenn wir jetzt ein bisschen runterbrechen in den pragmatischen Ansatz oder in das praktische gehen, was gilt es denn bei der Badplanung tatsächlich zu beachten, um ein nachhaltig nutzbares Badezimmer zu haben?
1: Also das Erste, was wir da gemacht haben, ähm, ist erstmal ein Status quo, also eine Analyse, eine Badstudie. Das haben wir auf dem Green Tech Festival letztes Jahr vorgestellt. Und das geht halt über Brausen und Armaturen hinaus. Also wir haben uns einfach mal überlegt, hier in Deutschland, vierköpfige Familie, wie lange hält so ein Bad? So knapp 20 Jahre. Was sind denn eigentlich die Hauptemissionen im Bad? Und da äh, entstehen 18.000 Kilogramm CO2 über diese 20-jährige Nutzungsphase. Und jetzt das Spannende ist, dass nur 10% der Emissionen bei der Erstellung des Badezimmers oder bei der Entsorgung anfallen. Also 10 ist die Erstellungs- und Entsorgungsphase und 90 ist die Nutzungsphase. Mhm. Also jetzt mal als Beispiel eine Handbrause von Hans Grohe. Da haben wir schon 2011 den CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Das sind 2,5 Kilogramm CO2, was während der Erstellung, also vom wirklich Ursprungsmaterial, was oft, wenn es Kunststoffe sind, Erdöl ist, Mhm. Bis zum Einbau im Badezimmer und später, wenn ich es wieder wegschmeiße, in gelben Sack und dann wird es vielleicht verbrannt. Wie viel CO2 entsteht da? Das sind 2,5 Kilogramm. Und während der Nutzungsphase mit diesem Energiemix, den wir halt in Deutschland haben, wo noch sehr viel Fossil äh, drinsteckt, sind es 2.500 Kilogramm. Also nur bei der Handbrause ist es Faktor 1.000 sogar krasser, wie wir das Produkt nutzen, wie dass wir es herstellen. Deswegen ist natürlich das Allerwichtigste aller im Badezimmer, ist wie nutze ich das Badezimmer? Es geht um Verhaltensänderung. Oder mhm. es geht um Technologien, die dir praktisch helfen, dass du dein Verhalten gar nicht so sehr ändern musst. Es fühlt sich trotzdem noch gut an. Und das ist genau das, was wir entwickeln. Also da gibt es zum Beispiel diese ecosmart smart technologie Viele Leute haben keine Ahnung, wie viel Liter Wasser durch eine Brause, Kopfbrause durchfließen. Das fragen wir immer bei unseren Einstellungsgesprächen. Du kriegst alles von zwei Liter pro Minute bis 200 kein Mensch hat es je gemessen. Warum sollte er das auch? Die Wasserrechnung ist viel zu niedrig. Und warum soll ich jetzt messen, wie viel Wasser aus der Dusche rauskommt? So, und die Realität ist, das liegt irgendwo zwischen 15 und 18 Liter pro Minute, so eine Standardbrause. Und die meisten haben die daheim. Und wenn wir dann den Leuten eine Wassersparbrause von uns geben, die vielleicht nur 9 Liter durchlässt und die eine spezielle Technologie hat, also wir haben Air Power oder Powder Rain, also das ist wirklich, da geht es ähm, ins Detail, ähm, dann können wir den Strahl so aufgliedern, dass sich der trotzdem anfühlt wie 18 Liter, aber es kommen nur 9 Liter heraus. Mhm. Wenn wir 50 Prozent Wasser sparen, sparen wir auch 50 Energie und somit 50 CO2. Und eigentlich ist dann das Logischste auf der Welt, dass man sich so eine Brause einbaut, weil du hast keinen Komfortverlust, du kriegst das Shampoo genauso schnell ausgespült, du sparst Wasser, also tust was Gutes für die Umwelt, und du sparst jetzt Energie und jetzt durch die Energiekrise, aber davor war das auch schon so, Energie ist wirklich der Kostentreiber im Badezimmer. Und bei einer vier- oder fünfköpfigen Familie, wie wir das sind, könntest du durch so eine Umrüstung bis zu 1000 Euro im Jahr sparen. Und da plädiere ich dann immer dafür, nehmt euch mal einen Wassereimer, 10, Min 10 ähm, Liter Eimer und guckt mal, wie lange das in einer Minute Läuft er über, läuft er nicht über, läuft er über, kommt zu viel Wasser raus, dann guckst du lieber mal nach einer Wassersparpause. Läuft er nicht über, hast du die schon, dann kannst du die 1.000 Euro nimmer sparen.
0: Im Optimalfall hat ja so ein, so ein Badezimmer eine relativ lange Nutzungsphase. Also wir reden da durchschnittlich von 19, 20 Jahren. Es gibt Quellen, die sagen 25 Jahren. Also es ist verdammt lang. Es ist jetzt keine, ich kaufe mir ein neues smartphone Phase. Wie müssen wir denn die Gewohnheiten anpassen? Du hast jetzt schon ein bisschen ausgeführt, um diesen persönlichen Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck ein bisschen zu, oder bestmöglich zu reduzieren und die Energiekosten einfach auch zu senken. Also du hast ein Beispiel ja schon genannt. Wir hängen ja oft in so Verhaltensschleifen fest.
1: Wir müssen schon auch sehr bewusst uns überlegen, wie oft duschen wir. Und wenn man dann duscht, muss ich wirklich mit 40 Grad duschen. Weil theoretisch, es verlangt niemand, dass, dass ihr jetzt mit 20 Grad oder 15 Grad duscht. Aber versucht mal ein, zwei, drei Grad runterzugehen. Das tut nicht nur der Umwelt gut und deinem Geldbeutel, sondern auch dir selbst. Also Haut und Haar, das ist wirklich ein Problem. Zu langes Duschen ist auch nicht gut für die Haut. Wir haben einen Säureschutzmantel. Das Wasser kommt mit einem basischeren Wert raus, wie eigentlich der Säureschutzmantel verträgt. Und deswegen brauchen wir dann wieder diese ganze Kosmetikindustrie, die wieder hilft, die, die Haut zu heilen. Also ein bisschen... Weniger, nicht so, nicht zu lange und nicht zu heiß, kann wirklich schon viel bewirken. Beim Waschtisch ist so, das kriegen wir ja teilweise von klein auf ähm, mit, also beim Zähneputzen einfach Armatur wieder zu. Ich denke, die meisten werden das machen, da gehe ich jetzt mal fest davon aus. Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, mhm. das versteht man unter dem Begriff Nudging. Also sind so kleine Nudges, also so kleine Trigger, wie wir versuchen, die Leute im Verhalten dann doch zu ändern. Bei unseren Thermostaten zum Beispiel gibt es so einen Anschlag, deswegen heißen die Eco-Start. Das heißt, dass du nicht automatisch mit 42 Grad duschst, sondern vielleicht mit 40 Grad, noch besser mit 38 Grad. Und wenn du dann heißer duschen möchtest, müsstest du erst einen Knopf drücken und drüber gehen. Das heißt, du hast immer die Option, also wir, wir möchten niemanden verbieten, ähm, wie er duscht und mit welcher Temperatur. Aber wir können die Leute so ein bisschen natschen, zu sagen, okay, guck mal, 38 geht doch auch, kann man sich dran gewöhnen.
0: Du hast auch mal gesagt, dass es ähm, in unserer schnelllebigen, krisengeprägten Zeit ja nicht nur darum geht, uns körperlich zu reinigen, sondern auch ja, geistig zu klären, mental zu reinigen. Ähm, ist es denn vereinbar noch, auf der einen Seite zu sagen, okay, ähm, versucht so viel wie möglich auch zu sparen, zu, einzusparen, CO2 zu reduzieren, Warmwasser, äh, Energie zu reduzieren? Ist ein langes Duschen dann überhaupt noch ohne schlechtes Gewissen möglich?
1: Also wir müssen uns klar sein, Wasser ist ein Genussmittel. Also so wie es wir einsetzen in der Dusche, leider auch in der Toilette, wir spülen ja Trinkwasser die Toilette runter, ist es ein Genussmittel. Und wie ist es mit Genussmitteln? Man muss, wenn man es verwendet, muss man halt sehr verantwortungsvoll und sehr bewusst damit umgehen. Also verbieten hilft natürlich nicht, jeder kann so lange duschen wie er will. Um, aber ich, ich finde, wenn man es halt einfach genießt, wenn man es halt einfach sagt, wow, also ich, ich gönne mir jetzt mal diese fünf, sechs, sieben Minuten und, und schön warm und ich fühle mich danach entspannter, dann ist das absolut okay, finde ich. Man okay. muss es halt sehr verantwortungsvoll machen und man muss sich halt überlegen, wenn wir jetzt in Richtung mentale Hygiene reingehen, kann man sich ja ein bisschen so orientieren an, an Spa-Erlebnis oder wie auch immer das dann heißt. Es kann Kneipp sein, es kann Ayurveda sein, kann traditionelle chinesische Medizin sein. Wir haben da geforscht und im Prinzip, die heißen immer anders, aber so dieses Grundsätzliche, diese Wurzeln sind alles, sind alle ähnlich. Und wenn es halt wirklich darum geht, den Körper und Geist fit zu machen, ist oft nicht nur dieser angenehme Entspannungseffekt. Also gehen wir mal in eine Sauna rein, dann sind wir sehr, sehr, was weiß ich, sind wir ein paar Minuten drin, es ist extrem warm. Und diese Sauna wirkt aber nur dann, wenn wir uns danach kalt abduschen. Und so ähnlich geht es halt auch mit äh, mit mit den Duschs, Szenarien, also nur warm duschen entspannt nicht so gut wie warm duschen mit heiß-kalt, also so wie das Kneipp gemacht hat oder wie man das halt äh, ja, man kann auch wechselduschen oder wie auch immer, also eigentlich wirkt es halt dann, wenn so ein kleiner Trainingseffekt äh, entsteht und wir als Gesellschaft finden das Spa alles cool, haben uns aber nur auf diese schöne Seite des Spas äh, eingelassen, also eine Massage darf schön streicheln, aber eine Massage wirkt halt auch dann, wenn es ein bisschen wehtut und, und das gleiche ist halt auch in der Dusche, also mal so ein bisschen sich rantaschen, einfach mal mit der Temperatur zu spielen oder mit dem Druck zu spielen, das hilft dann wirklich. Und das hilft sowohl für Körper als auch für Geist. Und was halt überhaupt nicht funktioniert, ist einfach nur 20 oder 30 Minuten unter einer heißen Dusche zu stehen, Das schadet man sich eigentlich. Also ich glaube, dann, dann fühlt man sich auch nachher immer entspannt. Da würde ich dann eher wieder sagen, also wenn er dann mal wirklich so mal eine Stunde Auszeit braucht, dann lass er doch eine Wanne ein. Mhm. Aber noch auch in eine schöne Badewanne rein, weil über die Zeit hinweg, also selbst die effizienteste Dusche der Welt kann mit einer Badewanne nach einer Stunde immer mithalten. Ja. Also dann ist dann irgendwann weniger Wasser sogar in der 150 Liter Wanne, wie dann mit 5 Liter eine Stunde lang zu duschen.
0: Ich werde mit meiner Familie über Wechselduschen sprechen.
1: Das ist mehr. Es ist ja nicht nur, also mit Wasser haben wir halt oft, was macht Wasser? Also Wasser transportiert Energie und es säubert. Aber wenn es um diese Entspannung geht, dann geht es um die Wärme und die Energie. Was ja spannend ist, das haben wir mit unseren rain szenarien auf der letzten ISH vorgestellt. Ich habe die übrigens ähm, hier bei mir, die Dusche, eingebaut. Eine von drei Duschen ist diese rain dusche Und ganz viel macht auch das Licht aus. Also wir kennen es vom Handy, wenn man abends dann äh, zu Bett geht, sollte man immer in das blaue Licht reingucken weil das hilft einfach nicht, dass man einschlafen kann. Also wenn du das Element Licht dazu nimmst, dann Geräusche, Sounds, hat ganz viel auch ähm, Beruhigendes oder Aktivierendes. Und dann noch Gerüche, das geht direkt ins Hirn. Also diese multisensorischen Erlebnisse. Also wenn du nicht nur dich auf Wasser konzentrierst, sondern du, du reicherst es an und es ist ein wirkliches Ritual und es, es läuft nicht ständig das Wasser, dann kannst du auch einen sehr, sehr achtsamen, entspannenden Moment in deinem Badezimmer haben, ohne dass ständig warmes Wasser runterläuft. Und dann ist das auch sehr nachhaltig, und trotzdem sehr wohltuend. Und ich glaube, da braucht es halt dann einfach auch ein bisschen Experimentierfreudigkeit, mhm. dass man mal was Neues ausprobiert im Badezimmer. Und für uns ist halt nach wie vor der letzte Rückzugsort in diesem hektischen Leben. Es ist wirklich, wenn man, wenn man die Tür im Badezimmer zuschlägt, ist man für sich. Und dann dürfen wir das auch nicht unterschätzen, jetzt in der ganzen Thematik mit den Umweltproblemen. Wenn wir zu viel sparen, haben wir überhaupt nichts gewonnen, wenn wir nachher alle durchdrehen. Also mhm. wir müssen uns auch um uns selbst kümmern und gucken, dass wir irgendwie diese ganzen Krisen meistern, mental auch meistern?
0: Eine letzte persönliche Frage hätte ich tatsächlich noch. Also du, du hast ja ein nachhaltiges Haus, ein, ein energieeffizientes Haus, wo du mit deiner Familie drin wohnst. Wie bringst du denn deinen Kindern den nachhaltigen Umgang bei? Haben die das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen? Oder redet ihr darüber, wie bringt man Kindern den Umgang also, oder wie bringt Steffen seinen Kindern den Umgang mit Wasser bei?
1: Ähm, wir haben drei Duschen. Wir haben ein Familienbad, dann habe ich meine Rain-Tunes-Dusche. Ähm, wir müssen halt immer ziemlich viel experimentieren. Also klar kann ich bei Hans Grohl im Labor unterstehen, aber es ist schon nochmal was anderes im familiären Umfeld, morgens oder abends zu duschen. Und wir haben eine Gartendusche. Ähm, Gibt es ja auch seit Neuestem von Axor und, und die probieren wir eben auch aus. Und ich finde, was sehr... Wichtig ist bei, bei meinen Kids, ist halt so zu zeigen, wo kommt das Wasser her. Und was wir jetzt angefangen haben, ist das Regenwasser zu sammeln in der Zisterne. Und da passen 4000 Liter Regenwasser rein. Und jetzt gerade mit der Gartendusche ist das halt sehr eindrücklich. Wir duschen da mit Regenwasser. Und das heißt, im Hochsommer, wenn du halt eine kleine Abkühlung willst, und auf einmal geht die Dusche nicht mehr an. Mhm. Und dann merkt man, oh ja, Zisterne ist leer. Und dann kriegst du erstmal ein Gefühl dafür, wie lange muss man jetzt eigentlich warten, bis es wieder regnet und wie viel Wasser geht dann durch die Dusche durch und wie lange kann ich da drunter duschen und außerdem haben sie noch einen kleinen Garten und dafür hätten sie auch gern das Regenwasser. Und da kriegst du auf einmal so ein Gefühl für Knappheit und, und dann steigt der Wert des Wassers. Hm. Was wir sonst halt machen, das sind halt so Verhaltensthemen, aber das ist auch ganz natürlich, wir sind drei, also ich habe drei Kids und ähm, ja, die, die sitzen noch zusammen in die Wanne rein und haben da ziemlich viel Spaß. Und ich glaube, dass das dann unterm Strich dann auch wassersparender ist, wie wenn jetzt ja. alle drei hintereinander duschen. Außerdem tun das kleine Kinder eh nicht so gern duschen.
0: Danke, Steffen, für das interessante Gespräch. Wir sind schon dann am Ende angelangt. Das hat echt Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, alle viele spannende Denkanstöße bekommen. Vielen Dank an Sie, liebe ZuhörerInnen, für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Am besten, um nichts zu verpassen, folgen Sie unseren gängigen Kanälen Instagram, LinkedIn, Spotify, damit Sie eben nichts verpassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie gespannt. Danke, Steffen.
1: Danke, Dominik. Ciao, ciao. Ciao.